0: You're listening to Dear Superwoman, episode number 15. Hi, guys. How you guys doing? Thank you for choosing this podcast and out of millions o f b z i l l i o n s of podcasts available out there. I'm your host, Mariko Imada, and I am a period coach in the United States, in New York. And I'm so glad that you're spending time and energy with me today because I have an awesome guest. で、今日のゲストなんですけど、あの、前回のエピソードで脂肪の話を、生理と脂肪の話を少ししましたけども、ちょっとそれと、あの、関連して、ケトジェニックコーチの夏子さんをお呼びして、あの、脂肪のことについて、ケトジェニックの観点から見た脂肪の、脂肪のことについて、脂肪やダイエットや生理のことについていろいろ語ってみましたので、ぜひぜひ聞いてみてください。でですね私も7月から今これを録音しているのは7月の初旬なんですけど7月の、えっと、今8日なんですけども7月の2日から私もマンハッタンのオフィスで勤務することになりましてですねで色々いろいろびっくりしたことがあってまず通勤が私あのロングアイランドからそのニューヨークのマンハッタンまで1時間ちょっとかかるんですけどただ電車に乗ってるだけなんですけど、その電車に登ってプラットフォームに行くまでに、この上が階段を上り下りとかするじゃないですか。もうすでにそれで息が上がったりするんですよ。で、なんかこの足ですね、足の前、前の前,の前,の前面部、特にこの、ヒップフレクサーズ。ヒップフレクサーとは何て言うのかな。よくわかんない、ね、日本語で。で、階段の上がり下りとかもそうなんですけど仕事終わって帰ってきて次の日ですねもうすでに足が筋肉痛なんですよもう私それにびっくりしたのとあとあのヒールを履いたりとかするのでもう足がもうガタガタなんですね歩き方とかも忘れてるんですよ私はもうそれがびっくりしましたねまあそんなことはいいんですけどあのではあのちょっとウィット・モア・ナツコさんのゲストに迎えてお話を脂肪について、それとあと脂肪についてと整理についてとウィット・モア・ナツコさんがなぜケト,ジェニックにケトジェニックコーチになったのかっていうあの経緯もあのお話ししてみましたのでぜひ聞いてみてください。じゃあナツコさんこう、えっと、おはようございます、ニュージーランドは。おは
1: ようございま
0: す。<笑>お元気ですか<笑>
1: うん、元気です。あ,あのあまか
0: 、まあ、あの家の中にまだずっといますけど、まあまあ、元気です、うん。もう明日から行きますけど、うん。あの、夏子さん、あの。聞きたいことは、ちょっといろいろあって夏子さんの。で、夏子さんはケトジェニックコーチなんですよね。そうです。はい。あの、食事法っていう、そのケトジェニックっていう食事法っていうのは、その、高脂肪と。あと、高たん。角質もそうだと思うんですけど、一般的にそのケトジェニックっていうのはどういうものか説明していただいてもいいですか？あはい
1: 、えー、ケトジェニックダイエットっていうのはもうアメリカとかだともう超ブームだと思うんですけれども、も、うんうん、うん、あの低糖質で高脂質な食事なんですね。で、うん。低糖うんっていうのは、まあ、穀物であるとか、まあ、お砂糖であるとか、まあ、果物もそうですね糖質の高い果物を取らずに、えー、その代わり、えー、引き算したカロリーを脂質タンパク質で足してあげて、まあ、摂取カロリーはほぼ変わらないようにしてただ内容を変えるっていうことですねなので栄養価の高い食品をしっかりと取って体を満たしてあげて体の、えー、解毒作用にあの解毒きの消化器官に負担をかけるようなお砂糖であるとか、ええー、小麦製品であるとか、穀物類をですね、除くということになります。はい、これがケトジェニックダイエットですね
0: 。うん、ケトジェニックは夏子さんはどうしてケトジェニックダイエットを。どういうふうに知り合っ、あ、なんていうの、知り合ったというか、ケトジェニックダイエットに出会ったんですか。
1: ペトジェニックはですね、私はいろいろありまして、あのー、シンガポールに5年ぐらい住んでたんですが、うん、第3子を入中にニュージーランドに引っ越したんですね。で,、まああのうん、でもないしまあ、あの仕事もないし貯金を切り崩しながら1年ぐらい過ごした時期があるんですけれども、まあ、主人がかなりストレスで、まあね、子供が今から生まれて妻は働けないしあとはあの学校とか幼稚園にあの子供たちを。あの落ち着かせなきゃいけないっていう上の子たちのこともあるし、いろんなプレッシャーがあって彼がね。あの押しつぶされそうになってたわけですよ。その時にまあ、なんかこうジムに通い始めるとジムに通い始めて運動をするとすごいま。ストレスもリリースされるしで、あのまあ自分の体作りにフォーカスしたいっていう風に主人がね言うようになってまあ、そのメンタルヘルスですよね。そのすごいプレッシャーストレスの中。運動することによって発散してて、発散し体づくりにフォーカスすることでそのいろんなモヤモヤがこう忘れられるみたいな。で、同時に彼は何かでその食事筋肉を落とさずに体脂肪だけを落とす方法っていうのを調べたらケトジェニックにぶち当たって主人が先に始めたんですよ。んーもともと体脂肪を落として筋肉維持したいっていう目的だったんですけれどもなんだかどうもメンタル面がめちゃめちゃクリアになったとですごい集中力が上がってきたとで生産性が高くってそうなんかもうすごい仕事が進むっていうんですよその当時、企業準備とかしてたので主人が。うん、で仕事も同時に探しながら自分の起業の準備もしてたので、そう、だからなんかこれはすごいぞっていうふうに主人がブツブツ言ってるんですよね、毎日ね。<笑><笑><笑><笑>お腹も大きいしもう三十三何週とかででそれ産後とかはもうその主人の食事の云々に付き合ってられなかったのでもう自分が新しい国になれる新しい環境になれるそして未神出産で上の子たちのねあの生活を整えるっていうことでもう本当に食事のこととか考えられなくってそれでもう主人がそういうことを言ってるのを断片的に覚えていて。ある時ですね、うん、私もちょっと、あのー、やってみようかなということであの取り組んだら、うん、あれよあれよという間にのめり込んでしまって、えー、もうね本当に家の中をスキップするぐらい心も体も軽くなっちゃったんですよ。で家事,、えー、家事もね本当にねもう3倍4倍のスピードで家事も終わるしもう何て言うんだろうこうもういろんなことがやりたくなっちゃってもう家事なんかに時間かけてられないと思って家の中、本当、小走りで家事を済ませてもう自分がやりたいことに没頭するみたいなで、ね、没頭する集中力がすごいついたんですね。えーねもうやっぱり国も変わるし育児もすごい大変だったし妊娠出産もしてるし、あのー、子供に起こされて眠りもちゃんと取れないっていう状態で1年ぐらい過ごしていてもうほんと育児疲れでやりたいことはいっぱいあるのにやっぱ女性ってこういうふうに、ね、妊娠出産繰り返したりしながらいろんなものを諦めてきて。で何だろうこうやっぱり自分のために生きるっていうよりはもう家族のために生きていて自分のことがいつも後回しになっていたっていうことでもう本当に何年もいたんですねでそれが、ねうん、もう私の当たり前になっちゃったんですようん、うん、そうまず最初の出産でキャリアを諦めで国引っ越して環境を整えなきゃいけないんで家族のことにフォーカスしてっていうことを繰り返していたらもういつの間にか私は家族のためにで,そうでも自分のことをやりたいことはいっぱいあるんだけれどもなんだかこうずっと諦めてきてずっとなんか19年ぐらい経ってしまったんですね。うんうんうん、でケトジェニックに出会った時にこのいろんなことをやりたい感覚そしてそれにもう没頭できる感覚っていうことに何て言うんだろうもうすごいある種の薬をやった肺みたいな感覚ってこういうことなのかなっていう,うん,なんかこうその肺になっている状態がもうもうそこにずっと痛い,いっていう感じになっちゃって、お、えー、じゃあもう私はこれはもうずっと続けたいなと。で、まあそしたら4、5ヶ月ぐらいかなしたときにちょっと糖質取ったら、激しい倦怠感と眠気とやる気のなさに襲われて、そこからにどんどんどんどん手が伸びるようになって、こ、えー、れかんと思って、それでね、一ヶ月半ぐらいかかったんですよ。ずっと、なんだかモヤモヤした状態で、糖質を別に食べちゃいけない。早くケトジェニックに戻んなきゃって思いながら、糖質をずっと食べてた時期がありました。うんえー、でも、なんか、やっぱり、そのケトジェニック。始めてスッキリした。体もまたな、なんか、ムクムクムクムク。水分が溜まり始めて、常にむくんでいて。体調とかも,も,うもう増えてきてもう表情がもう活気がなくってで子供にも当たる怒る、うん、でなんかもうこんな自分が嫌だなってその外見も嫌だったしエネルギーが湧いてこない自分も嫌だったしちょうどほんの数ヶ月前まではあんなに家事ももう,なんだろう,こう早送りみたいな感じで動,い動くだし。気分,気分もよくって好きなことに没頭できて当時ね企業活動も私もしていたのですっごく何だど、うんどん進んだんですよね、うん、そうでもそこが突然食事が戻っただけで全てが停止したんですよ停止する携帯どころか交代しちゃったんですようたんですよだからこれはいけないと思ってもうそれでね、まあ、やっぱ6週間ぐらいつらかったのをもうキリッと変えようってやっぱりある日突然もうガツンとやめたんですよまた糖質を、うんうん。そしたらもうね1回それを経験してるので34回34日ぐらいするともうどんどん気分が良くなってきてあやっぱこれ食事なんだってことに気づいて、うんうん、確信に変わってそれが。っていうことで私はこのケトジェニックをもうずっと続けようっていう感じになったの
0: 。うん、うんえー。ケトジェニックをその始めたのはもともとはその旦那さんの影響だっていうのはおっしゃってましたけど、のケトジェニックを本格的に始めたの、うん、お子さん3人いらっしゃるんでしたっけ？そうです。3人三人のお子さんをが生まれて三人目のお子さんが生まれてからですか？ケトジェニックを始めたのは。
1: 3人目が生まれて、えー、とっんと今ちょうど2年半ぐらいやってるんで、でそうですね、1歳半ぐらいの時ですかかね
0: おー。で、なんかその時までにあの、うん、そのキャリアを諦めてきたりとか自分のために生きてないとか自分のために生きてないとかってその9年くらいそういう状況が続いたっておっしゃってましたけどそれって。なんていうのそれに気づいたのはいつですか
1: あ、その、え、自分のために生きていないと気づ
0: いたことそう
1: 。まあ、いや、自分のために生きていない、でもね、別に自分のために生きていないからって言って、人生が楽しくなかったわけではないんですよ。やっぱりもちろん、もちろん。子供を育てるということが私の生きがいなんだと思ってたんですね、その当時は
0: 。うんう
1: んうんうん。それについては。そそう、でもなんかそのやっぱやっぱりね、そのまあ、第1子が生まれてもう寝る時間も自分で選べなくなったし、うん、食べる時間も自分で選べなくなったし、うん、外出もあの誰かの許可な人が外出できなくなったし、ね、<笑>なんだろう、手が制限されてなんか非常にあの心地悪かったのがやっぱ第1子が生まれて最初の数ヶ月、うんうん、1年ぐらいそういう状態でままあ、まあでも育児大好きだったのでそこによろ、うん読み出して楽しくは過ごしてましたけれどもやっぱ子供が生まれるってことは自分の自由を手放すことなんだっていうのはねうん、やっぱそこそのじ、もう今長女が10歳だから10年前に気づきましたね
0: 。おー<笑>うん、そう、私は子供がいないのでそういうなんかこうキャリアを手放したりとかその子供、子育てのためにこうシフトするっていう気持ちがやっぱちょっといろいろ自分の生活をシフトするっていう気持ちがないんですよ、うん、<笑>だからなんかそういうのをちょっと聞きたいなと思ってたんですけどで,でもそのケトジェニックに出会ってその活力っていうかそのエネルギーが湧いてきてその集中力も上がったんですよねそうそ,それでなんかそれでそのケトジェニックに気づいてその家事もバンカンが進んだりとかしてであのいろんなことがやりたいなっていうのは自然にこう感じてきたわけですね。湧いてくるんですよおそう
1: そうそう、もともと何か自分の持ってるスキルを使って子どもの生活に影響を与えないで自分が子どものことはちゃんとやりつつ仕事ができる環境っていうのを常に、まあ、やっぱ模索してたわけですね、子どもが生まれてから。うんうんやっぱ母性がすごい強い立ちだったので子供と一緒にいたいし子供ののいいいろんんななことを見逃したたくっっていうのがあったんですよ、うんうんうん。そうするとやっぱり自分の,そのフルタイムのキャリアに戻ってしまうと、ね、子供を預けたりだとか、うん、人に子供を育ててもらうっていう。環境になってしまうのかなっていうのがちょっとや寂しかったので、うん。じゃあ私はこのスケジュールはちゃんと確保しつつ。自分もでも仕事をしたいっていう気持ちは常にあった。けれども、それが。達成できていないで、何
0: 年も経ってしまったっていう感じですかね。もともとじゃあケトジェニックを中心に起業したかったんですか
1: 。うん、全くですね。えっ、ー、とケトジェニックって。ももとと私ヨガ講師をですねシンガポールに住んでた時にヨガ講師で,で、まあ、ヨガはもうほんと2003年ぐらいからやっていての本気でのめり込み始めたのが2011 12年ですね、うんうん、第2子が生まれてからやっぱり自分の時間が取れないっていうことですごいあの悶々としたのでヨガに行き始めて。うんすすごい解放されたわけで,すでそこからヨガにのめり込んで,で、まあ、ティーチャートレーニングを受けて講師になって、でその後と産前3後ヨガとか、あとはマインドフルバースっていう出産のためのマインドフルバースっていう。ティーーーチャートレーニングコースも受けたりしたので、まあ、常に女性のサポートをしたいなっていう気持ちがあって、うんでまあ、ヨガを教えてましたしマインドフルバースとしてその妊婦さんのサポートをしたりであるとか、うん、サンドのエクササイズであるとかってことをあのずっと教えてきたんですよ。うんそれでニュージーランドに越してきて、まあ、もう本当に大変だったので、す、ま、べ、あ、ての、あのー、やりたいことをすがすべてストップせざるを得ない状況になって、まあ、新しい国、新しい文化、新しい人間関係、で仕事もなくって、まあ、9ヶ月ぐらいずっとスーツケース暮らしだったんですよね。
0: きつかったんじ
1: ゃない,いや当、ね、あれは今までの人生で一番暗いトンネルを歩いてた9ヶ月間で。うんまあなんか大変だったんですねだからこのトンネル抜けたら私どうし何しようかなっていうのを何て言うんだろうこうでで,でまあそれでケトジェニックをちょっとやってみようと思ってやってのめり込んでいろいろこうアップダウンをしていくうちにモライフスタイルにしたいって思うようになってから何、うん、て言うんでしょう,こう自分のヨガの練習の時間を確保しながらまた起業もしたいと思って起業のことでいろいろコースを取ったりとかもしたし、うん、そういう役割をしている間に徐々にですねそのヨガの練習をするよりも自分がキッチンに立ったりとかケトジェニックのことについて読んだりとかを勉強したりする時間がはるかに多くなっていったんですよ。うん、それはなんでそれはもうのめり込んだからですね。もう私の頭の中が常にあの食事のことで<笑>いっぱいだった、もうそれをずっと考えていた。でなんでこんなにか体が変わるんだろうっていうこととかなんでこんなにいつも気分がいいんだろうっていうこととかじゃあここにずっとスペースするためにはどうしたらいいんだろうっていうことをずっと考えたわけですよもう二十四時間4時、うん、中起きてるときはずっとそのことが頭でいっぱいでレシピを調べたりとかレシピ調べたりその低糖,糖質のことを歌っているいろんな人の本を読んだりするとどん,どんどんどんどんそのサイエンに入っていくわけですね。だから、うん、原理原則を理解するためにはやっぱりその科学の部分を理解しなきゃいけないので完全にお勉強になっていったんですよ。うん、そうするとね栄養学のことであるとかね、うん、なんかやっぱそのどうしてケトジェニックはただの低糖質ダイエットと違ってこんなにあの素晴らしいのかっていうこととかをやっぱりエビデンスを持って。証明でできるるようにななっっててくるのでこれは強いなと思ってどんどん勉強していくことになってコース取ったりとかいろんなその人のレシピをトライしたりとかで、うん、ライフスタイルにしていくためにはやっぱりその難しいレシピとかずっとやってられないのであまあなんかライフスタイルにするためにはこういう風な食事に変えていったらいいんじゃないかっていうことでどんどんどんどんどん自分のアイディアが湧いてきてそれを書き取るのに忙しかったんですね。うんで気づいたら、やっぱヨガ講師なのに、私、家でヨガを全然練習してないじゃないかっていう罪悪感が生まれ始めたんです
0: よ。うっそ、私、ヨガ教えてたけど、あんまり練習してなかったよ。<笑>うんうん、うや
1: っぱり、そのヨガ講師だからヨガを練習しなきゃいけなくって、で、ヨガの時間が取れなくなってきて、私はケトのことばっかりをやっているっていうことに、ある日、気づいたんですね。うん、うん。その時に、私はヨガよりも今はケトジェニックのこととか食事のことにこんなに時間を使っているとそして自らの選択でそういうふうにしていてヨガの時間を削ってまで私はこっちに時間を割いているじゃあそれが仕事になるんじゃないかっていうふうにある時思ったんですよ。ケトジェニックについても自分ですごい書き留めていたし。文でも、まあまあ、自分の何のて言うんでしょうねいろんなまあケトジェニックのジャーニーがあってその経験をシェアすることによってケトジェニックをやりたいという人に対しての,その励ましにもなるし参考にもなるしこれをやっぱり人に伝えることで私はすごい役に立てるってことに気づいたんですね。うんうん自分がいろいろ研究してキッチンに立って食事を変えてそうすると体の反応が変わってで自分の体を観察してそうするとこういうバランスで食べるとこういう風な体の変化が起きるとか、うん、やっぱ炭水化物をこういうオケージョンで食べた時にこんな変化があったとかこんな辛い思いしたとか、うんまあ、あとはね1年2年ぐらいこうやっぱり行事を。あの人と巡りさせるとですねやっぱクリスマスがあったり誕生日があったり季節行事があったり人と集まったりっていうことでやっぱりどうしてもその脱線するタイミングっていうのは必ず訪れるわけですよ人生ね,、うん、そ,うねそれをね楽しみながら脱線しても戻るスキルっていうのをだんだん身につけ始めて。お臨機応変に食事を変えられる自分っていうのが要は自由自在になってきたわけですね、うんうんうん、だからやっぱやればやるほど変わるそれが面白いと思った
0: 、うん、なんかこのケトジェニックに出会ったことによって夏子さんの場合はこう人生になんかこう余白が増えたのよ、ね、人生変わったんですよ
1: もうまさに180
0: 度変わったんですよ、うんね、余白が増えてエネルギーも戻ってきてその余白分いろいろエクスプロアしたのよねなんかそんな感じがするそう,そ,う,、うん、そ,うそれでね今前のお話でも出てきましたけど、うん、あの低糖質ダイエットとケトジェニックダイエットと大きな違いは何なんですか
1: あ低糖質ダイエットとケトジェニックダイエットやっぱ低糖質っていうのは皆さんね、うん、あの炭水化物を減らすことに多分意識がいってるんですようんうんヘトジェニックっていうのは、いかに脂質を増やすかっていうことにフォーカスがいくんですね。低糖質ダイエットやってる人っていうのは、やっぱり糖質を減らしているんだけれども、減らした分のエネルギーを他であでカバーしきれていないので、体があの足りない、足りないになっ
0: てきて、続かなくなっちゃうんですよ。うん、うんそれはあのどういうふうに気をつけたらいいのその脂肪,脂肪はどれくらい取らなきゃいけないとか、たのぱく質のものどれだけ取らなきゃいけない,、うん、い,けないとかっていうのは、やっぱりね、
1: 身長とか体重とか、持って生まれた骨格筋であるとかっていうことで、うん、あの基礎代謝量っていうのが全然変わってくるので、うんうんうん、例えば私、151センチってすごい身長低いんですね、で主人は187センチあるんですね。うん、うんあやっぱ同じ食事してたら私の方が太るのは当たり前で、うん、だからやっぱその人のそれぞれに合った計算方法とかがありましてであの目標の体重設定であるとかあと毎日の運動量によっても全然
0: 違うので脂肪を増やすっていうのもあの消化力とかには関係ないんですか脂肪,を増やす脂肪を増やすと消化力、た、うん、ンパク質と脂肪をいっぱい取るとこの消化力の弱い人なんか胃が痛くなったりとかししまますすよねううん
1: うん、うんしますね、私もそうだったんですけど、
0: うん、で、私もしばらくケトジェニックを夫はやってたのでやったんですけどすぐあのケト湿疹が出ちゃってたんですよ今もそうなんですけど、うん、これね、もう全然慣れないの。治りませんあの治るっていうか、その水を飲んだりとかよく洗ったりとかすれば治,治るっていうかあったんですけど、ケトジェニック始めると、もう絶対、もう夏とかはもうすぐ出ちゃう、ケトシッシンがすっごい出ちゃう。のケトシッシンってその、まあ、知らない方のために、まあ、こちらで説明するとその、ケトジェニックになるとその汗がどっちなアルカリ性なのかなどっちかっていうとアルカリ性になっちゃったりするので。それで湿疹が出やすくなったりとかするんですよね汗が出ると
1: ああなるほどそ
0: ういうことなんだそうそうそうで、えー、それでその私の場合はそのブラとかそれでヨガとかでケトジェニックの時にブラをしてるとそのブラの周りに湿疹がブワーって出ちゃうんですヨガやったとかであこれまたケトジェニックのあケト湿疹だとかってなるとあ,あのやっぱその炭水化物を少し増やさなきゃいけないんですよね炭水化物の量とかもケトジェニック、どれくらい脂肪を取ったらいいかとかっていうのもやっぱ個人的にいろいろ違うんですよね、さっきもおっしゃってましたけど。だから一概に脂肪は何グラム取って、タンパク質は1日何グラム取って、野菜は野菜で繊維をこれくらい取ってとかっていう基準はやっぱないんですよね。もちろん
1: ありますよ、基準値はね。ただ、うんうんうん、その何十グラムから何十グラムのこの間で自分の体の反応を見て調整していくっていうアプローチなんですよ。うんうんうんうん、だからやっぱりさっきおっしゃってたように私もあのケトサロンって言って3週間本当にケトーシスに入ってケトジェニックをライフスタイルにしていくためのこの1週目2週目3週目でこうアプローチを変えていくサロンっていうのがあるんですけれども。そのうちのの女性ががやっぱケトシッシンが出るタチタッチだったんんですねう,んうんうん、であのね彼女の場合は1回出,た出てそれで収まったんですけどもどうしたかっていうとやっぱ炭水化物の量を増やしました。うん、うん調整法があります、ね、なので彼女の場合はちょっと緩めのマクロでやってもらってマクロって三大栄養素の割合ですけれども,、うん、もそれをケトジェニックの場合はやっぱ7割ぐらい脂質を取る。で2割がタンパク質で1割が炭水化物っていうような感じなんですけれどもそれをちょっと緩めにして、うん、ちょっと炭水化物を増やして、うん、脂質をへあの減らしてっていう感じですね。でやっってもらったらた徐徐々に徐々にに収まってでただまたね生理のタイミングで翌月生理前にちょっとまだ湿疹が出始めるっていうことがあったのでどうしてもその女性の場合はその生理前であるとか肺卵前後であるとかっていうことで体がねちょっと大仕事をするタイミングが必ず訪れるのでその時にやっぱり体にストレスがかかっている。
0: とので、湿疹がやっぱそういう風に出てくるみたいな。う,ーん,うーん。あ、その今おっしゃってたその生理のことなんですけど、生理が必要な生理がその定期的に来るためにはある程度この炭水化物で取らなきゃいけない人もいらっしゃると思うんですよ。で、うん、そういう時、そういうのってどうやったらわかるんですか
1: 。あ、生理のタイミングとかでその炭水化物をちょっと増やす。タイミングっていうことですかそう
0: 例えばそのケトジェニックをずっと続けてでそのいきなりその私みたいにケトジェニックになった時に私一回生理止まったんですよ。排、う、卵、ん、のタイミングとかもうまくいかなかった排卵の多分タイミングもあってそういうの全然考えてなくていきなりケトジェニックとかやった時あってで生理が止まっちゃったんですよね。でそれで私少しでそれでケトシッシーも出たのまあってで少し炭水化物も増やしたんですよ。でそしたらやっぱ戻ってきたんですよねで多分人によってはある程度炭水化物が必要な人とかもいると思うんですけどそれって自分の体って炭水化物は多少必要なんだなっていうのはどういう,どう,いうふうにわかる感じなのかしら、うん、
1: やっぱりケトジェニックをやってみてそうほし、うん、あのケトシッが出たりとかあと体調が優れないであるとかまあ、体調が取れないかどうかっていうと、やっぱ1回ケトーシスに入って2、3週間ぐらいトライしてみてからの判断になると思うんですけれども、うん、うん、やっぱりねあの、合うか合わないかって体の体質が本当に糖質回路から脂質回路に変わるので、ガラリと体質が変わるので、うんあの、やっぱり1週間やそこらじゃ判断できないんですね。うんえーが変わってそこから2週間ぐらいやってみて何でもそうですけれども習慣化するっていうことはやっぱりすぐには達成できませんからだいたいね21日ぐらい同じことを毎日続けると物事って習慣化してくるっていうんですね、うん、なのでやっぱそういうあのデータとかもあるので21日間はやってほしいそういった意味で私も3週間のサロンっていうのをやってるんですけれども、うん、21日ぐらいやった中でどういうか反応が体に出てくるかっていうのを、もう本当に毎日綿密に計算して観察をして。うん、それで、あの、判断するっていう感じなんですよね。おお
0: 。じゃ、うん、うん、うん、どうぞ,ど
1: うぞ。三週間もあれば、やっぱり生理が来たりとか。うん、あの排卵が来たりとかっていうことがあってそうするとねどうしても女性の場合は排卵日前後ぐらいっていうのは食欲が増してきたり体が水分を溜め込みやすかったり体重がいきなり1キロぐらい増えたりとかっていうことがあります。生理前も同じですすね。ね。食欲欲が増ししててきて糖質欲しくなります、ね、うん。うんこのね、女性の生理のサイクルに合わせて体の声をちゃんと聞いてあげるっていうことをもう本当にしつこく言うんですね、毎日毎日。お
0: そういう時ってさ排,卵日と、ね、その排卵後にその食欲が増したりとかってする時があってその糖質が欲しくなったりとかしますよね。そういう時っていうのは食べてい
1: いの食べますけれども、食べるものの種類
0: には気をつけてもらいますね。うんえー、例えば糖質を取るとしたらその生理排卵後の応対期の時そういう時はどんなものを、うん、どんな糖質を
1: 排卵期はあのグルタサイオンっていう栄養素があるんですけれども、例えばブロッコリーとかオボカドとか、り、うんご、あのーうん、とかパイナップルとかね、そういったものに含まれるものがあるんですよ、栄養素が。うん、そういったものを、ね、排卵日前後に食べる。といいってて言われてるんですね、うんえー、でちょっとリッコを夕飯の時にリンゴ半分食べたりとかパイナップルを排卵期食べ5日間ぐらい食べたりとか、うん、あとはあのブロッコリー増やしたりアボカド増やしたりホウレンソを増やしたりとかっていうことでそのグルタサイオンっていう栄養素を排卵期にちょっと増やすといいっていうふうに言われています。であとはねやっぱちょ,ちょっと糖質高めてあげる。そうすると体がね、うん必要なところに糖質を効率よく運ぶことができるので安心できるわけですね。
0: うんおでそのじゃあ糖質って言ってもそいきなりなんかこうパスタとか白いその例えば白米とかは玄米とか玄米はまだいいのかな玄米はでも一応血糖値に入りづらくなっちゃうんだよね多分ね繊維が多いけどうんそう穀物じゃない方がいいですね。じゃあ野菜でって
1: ことなだねあのね、えー、とただお芋類い、うん、いいと思いますお芋類でさつまいもとかでトライしたり、うん、そ,のそのタイミングでじゃがいもサラダにしたりとかあとはフ、えー、ル,ルーツもいいと思いますよ、まあ、ただいきなり例えばなんだろうマンゴーとかみたいなものだとかなり糖質上がっちゃうのでブドウとか、ね
0: そうねそうね
1: うん、じゃなくてりんごとか梨とか。うん、あ,のあとベリー系もいいんじゃない多分うんベリー系はいいですねベリー系は本当にすごくあの低糖質果実なのでケトジェニック中も全然食べて OK、うん、なので、あのー、そう野菜とかお芋類あとは野菜の中でも、あのー、あフルーツとあとは野菜の中でも糖質の高めのお野菜とかね例えばかぼちゃであるとか。根菜類であるとか、っていうものを取ることによって、糖質を上げることって簡単にできるの
0: で。うん、なるほどねん、うんその。ケトーシスに入ったっていうのは、その多分あのストリップ使うんだよね。うん、あのストリップのおし,っおしっこのこのストリップ使ってケトーシスに入ったか入ってないかって見るんだと思うんですけど、うん、ケトーシスに入例えば何に,もそんな何にも考えてなくてケトジュニックをやってなくて今日から始めたいとかっていう人がいてで、うん、その大体その何にもやってない人がケト,ケトーシスに入るまで大体どれくらいかかかるんですかそのケトジュニックのダイエットを始めて。うん、やっぱね、は
1: い、ケトーシスに入るのも個人差があるんですけれども3日目に入るれば、うん、やっぱ3週間ぐらい経ってもなんかあんまりそんなすっきりしないという人もいます
0: し。うんうん個人差ありますねそうなんだで、うん、食べ物なんですけどその低,糖質っていう低糖質っていうものとあと GI 食べ物の中の GI 値のやつありますよねあの糖尿病の人があの目安に使う、うん
1: 、
0: あのか結構関係あるんですかなんか結構 GI 値の低いものをとりあえず食べ糖質を取るんだったらその糖質の中でも GI 値の低いものを食べなきゃいけないっていう。いややっぱり
1: その計算的に糖質を増やす時期だったら低 GI 値のものを選んだ方がいいとは思います。急激に血糖値を上げないのが低 GI 値なんですけれどもね。でも厳しくやりたいんであればやっぱ低 GI 食品でも時間がかかるだけで上がるは上がるので。結局上げちゃうんですよ、血糖値を,だか,ら低 GI 食品を、ね、だからって言ってヘルシーなイメージを持って低時愛食品を選んでいても結局は血糖値上げてるからケトジェニックをやりたかったらやっぱその辺んもあんいね。なる
0: ほどね。じゃあケトネジェニックをこの導入する上で脂質がすごい大切になってくると思うんですけどその脂質の中でも特にその取らなきゃいけない脂質っていうのは何ですか脂質
1: の中で取らなきゃいけないのはやっぱり良性の脂質で例えばまあオリーブオイルであるとか、うん、あのアボカドであるとか、うん、あのナッツ系からのオイルであるとかねアーモンドとかくるみとかね、うん、あとは動物性の脂質っていうのは人間の体は必須なんですよ必須脂肪酸必須あのアミノ酸っていうのがあると思うんですけれどもそうだから、あのーまあ、お肉ですねまんべんなくいろんなお肉を食べるとということあとは、えー、卵とかですね、うん、乳製品もやはりケトジェニック厳しい乳ケトジェニックだと乳製品もカットっていうのがあるんですけれども、うん、だからバターだったらギーの方がいいとかね、うん、そうであの例えばヨーグルトとかチーズとかあとは、えー、と牛乳の類は取らないとかっていう人もいます。ただ、まあ、そこまでしてしまうとちょっと楽しみが減ってくるので、うん、私は大好きだしね食べるものないっしょだっていやいやそんなことは実はないんですよ。うん、あの肉なんで食べれるシーフード野菜、えー、と魚とか貝類とかあとはあのー、野菜と卵とって言ってると全然食べるものはあります。うん。けれども、まあ、乳製品を減らすとちょっとねバリエーションが
0: 減るので私の夫はその乳製品って言ってもその牛乳は飲まないんですよ、うん、牛乳その糖質が高いからで野菜もにんじんは取らないあと玉ねぎもあんまり取らない。うんそう糖質が高いからなんかそういうことをやってるんですけど私はなんかこう乳製品私は私で乳製品取らなかったりとかするんですよだからもう別々の職人なんですよ、うん、<笑>そうでもケトジェニック例えばねこのお子さんがいらっしゃるな人たち、ね、お母さんとか女性の中であの自分はケトジェニックを始めたいけれどその家族がいるからできないっていう人ってなかなかそのアジャスト知らなくてできないっていう人もいらっしゃるんじゃないですか
1: うん、結構多分そこがネックでできない続かないっていう人は多いかもしれないですね、うんうん
0: 、そういう人たちにはどういう何かありますかやりやすく導入するみたいな
1: 、うん、もうね私はケトジェニックって要は食事をシンプルにするものだと思ってるんですよ、うんうん、だから何百年も前もう言ってしまえば何万年も前のその<笑>ね本当に狩猟民族だった時の生活に戻すことがケイトジェニックだと思うんですね、うんうん、なのであの今みたいに何かパンこねてあれ入れてこれ入れてオーブンで予熱して焼いてとか、うんね、お金をといで浸してや、ね、長時間かけてやって蒸らしてとかねそういう手のかかることを昔のその狩<笑>猟民族がやってたかって言うとやってなかったんですよ。だから人間起源に戻るとですねやっぱ人間ができた当時に食べていたものに戻ることが人間っていうのは一番サバイバル能力も、あのー、あるし、うん、だから要は五感が研ぎ澄まされている状態ですよねどんな環境においても生き残れる環境であるっていうことが要は脳みそがすごい活性化されているし運動能力も高いしっていう時代に戻ることが人間今現代人っていうのはね必要になってきているってててきいいるうだからもう今みたいに糖質まみれで簡単で便利で運動量も少なくって糖質まみれな生活をしているのでこんなにねあのアルツハイマーであるとかパーキンソン病であるとか心臓発作であるとか癌であるとかっていうことが生活習慣病って言われたりとかしてきてるぐらいなので何をしなきゃいけないかっていうとやっぱねリバースしなきゃいけないと思ってるんですよ。だから、うん今の食生活をさらに難しくするものではなくてどんどんどんどん不必要なものを省いてシンプル化することが私はケトジェニックだと思うのでなるほど、ね、難しく考えすぎ要は今の生活が当たり前になってるんですけれども自分の当たり前を変えていくっていうまず最初のプロセスが必要になるんですね。そ、うんうんうん、れがみんなめんどくさいから簡単とか便利とか安いとか自分の現代の,その忙しさを優先してしまって食事がおろそかになっていてそうなのでそのせっかく大切な、ね、毎日3食もしくはあの3食以上食べる方もいるかもしれないですけれどもそこの毎日のことだからこそ何て言うんでしょう,こう慣れっこになって。ね、おだなりになってしまっているのにでも毎日のことだからこそそれが自分の体を作ってるっていうことにまず気づかなきゃいけないっていうねうん、うん、そこがね,なね何だろ家族がこうでとか好き嫌いがこうでとか旦那が嫌だって言っているとかっていう小さな障害が理由で大きな変化を起こせない人がたくさんいるんで
0: すね。うん、そういううんそいいい時はどうすればいいのあ
1: のね、えー、といやっっぱシンプル化しましままょうって言いますそうすると例えばいろんな買ってあれこれ煮物を作ったりとか下処理したりとかね、こねたり焼いたりとかってすることを一切やめましょうって言って、うん、そうするキッチンに立ってる時間が短くなるじゃないですかうんで何が起こるかっていうとスーパー行ってる時に要は例えば今まではスーパー全部のコーナーに行ってたのが必要なコーナーが劇的に減るわけですね。うん食料がすしだからみりん使って酒使ってえっ、ー、と醤油だ砂糖だこのバランスがどうだっていうことも全部なくなりますもうシンプルにしょうあの醤油とか塩とかあとはあのスパイスとかハーブとかを適当に振るぐらいの味付けでうんんかもう必要ないソースとかケチャップとかなんとかだしとかっていうのを一切もうカットしてもらうんですねそうすると、ね。うん、選択肢が減るので悩まなくて済むし、うん、キッチンの料理はもう煮たり焼いたりするだけで、うん、ちぎってドレッシングかけるだけとかになってくるので、キッチンに立っている時間が短くなる、買い物の時間が時短になる、うん、だからいろいろ悩んで味付けを考える手間もなくなる、要はね、うん、ズボンでいいんですよ。なるほどね。みなさんね、あれ今までどれだけ、メニュー考えたり、それを実際に作ったりすることに、時間と労力をかけていたんだろうっていうことに、気づくんですね
0: 。うん、おお。そう、私なんかはうんうんどうぞ
1: うそうそうそうそのそっそうそうそうそうそでそうそうそうことそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: じゃあそのケトデニックを始めたいなと思ってる人はまずその余計なその調味料とか糖質が入ってるってさっきおっしゃってたみたいにケチャップとかソースとかパスタとかそのお米とかをちょっと,と,りとりあえずちょっと横に置いておくっていうことから始めた方がいい感じなんですね、うんうんうんうん、逆にその脂質を高めていく上で取っちゃいけない脂質って何なんですか
1: あのやっぱり自然界に存在しない脂質です
0: ね。ケー、okay. じゃあマーガリンとか
1: そうそうそう、トランス脂肪酸とかはもう多分あの皆さん知ってると思うけれども、本当に有害なので、でこれっていうのは、うん、自然界に存在しない油、人工的な油なので、もうそもそも排除できいけないですね、うんうんで。なるほどね。では、あとは植物油、例えば日本の大豆とか、そうな、ね、の、そうなの。っていうことでそのいろんな歌い文句で歌われやあの大量生産されている植物油ですね。うん、で植物油も例えばなんだろう、えっと、シードオイルグレープシードオイルとかはあの避けた方がいいです。やっぱり、うん、ね,ね、栄養価のバランスが悪いんですよ。えーでうん、シード系のオイルっていうのは、ね、オメガ6っていうのがすごく高いんですね。あの現代人、オメガ6ってどんな食材にも含まれていて、そうなんです、ね、やっぱり我々、オメガ6型の生活をしているので、オメガ3とのバランスが悪くて、なので、植物油をまずカットしていくということシード系のん
0: 。やっぱそうなんだねそうあの、夏子さん、これでルーティンクエスチョン、あと時間があまりないので、あのルーティンクエスチョンにいきなり入るんですけど、夏子さん、えー、所,長は所長はいつでしたか
1: 私遅いんですよ。十五歳とか
0: 。遅くないんじゃない
1: 。いやね、でもね、た、私の今四十ですけど、私の年齢の時代は。やっぱ遅い方でした
0: 。そう、私十三歳か十四歳だったけど、十五の人とか、中、中学校三年生だよね。そう、そうです、うんうん
1: 。あ、そう。ぐらいででみんな来てて中3で私やっぱ遅いい方
0: でししたたねなんか焦りとこありましたい
1: や別にね私は焦ってなかったけれども母が、うん、あのなんか遅いなっていうことで心配してて妊娠できないどうしようとかいうことは母が心配して1回、えー、ねなんか病院連れて行かれたことあるんですよであそう<笑>が来ないんですけどっていうことであのお、うん中に、ね、お医者さんが赤ちゃんの時におむ,つを、ね、おむつに赤いものがついていたことがありますかって聞かれたらしいんですよ。そしたら、うんまたね、新生児の時ってあのうちの長女も次女もだったかな、まあ、とにかく、ね、あの赤いレンガ色のなんかがつくことがあるんですよ。うんへーそ,それがねやっぱホルモンの,あのお母さんのホルモンの影響らしいんですけれども赤ちゃんの,その新生児の時にちょっとそういうのがあったりすると女の子だけはね、うんだ「じゃあ大丈夫だよ」って言われたんです。
0: で<笑>どういうなんで大丈夫
1: あっ、お母さんがってこと私の生理が来ないの心配してたけれども、先生がそう赤ちゃんの時にね、そういうのありましたかって言われて、そしたら母があのあ、そういえばおむつに赤いのついてたことありますって言ったらあ、じゃあ大丈夫だよって、やっぱだから、その子宮がちゃんとあって、ちゃんと機能しているっていうことのことみたいでもうちょっと待ってください、えー。そういうまあちゃんと生理きたら<笑>よかったんですよ、ね。へえ
0: 、うん。ちなみにその所長はどんないつ来たか覚えてます？何やってる時にきたか覚えてます？覚えてないですね。なんかあるか。あそあそう,
1: <笑>、
0: うん、あそうへえ。で多分初めてその生理が来た時にはじゃあお母さんに言いましたよね多分ね。うんゆ言,言ったと思いますね。うん,うん言ったよ。なんか生理うん、うん、教えて,て、うん、いいよ。うん。え、じゃあ生理、それで来た後、しばらく経ってで、多分なんか性教育とかもしたと思うんですけど、性教育とかも多分あったと思うんですけど、それっていつでしたかいつ頃だったか覚えてますえね、私、小学校だったと思います。あの女子だけ別になってやりましたか
1: そう、高学年でやりました。あ
0: 、やっぱそうなんだ。で、生理来てしばらく経って、なんか知って、知っっってておきたかったかっかことってありますか生理来る前になんかもっと知っておきたかったってこととかありましたか
1: うーんその当時は別に何も考えてなかったけれども、まあ、今こういう仕事をして女性にねそのそのホルモンバランスのこととかに関してすごいサポートをしてるのでやっぱりねあのね生理前の食欲とか生理の時に肌荒れとかすごいじゃないですか思春期の時って、うん、太りたくないとかっていう時期にすごいやっぱ太ったりとか食欲が増してきたりするじゃないですかで私かなりう砂糖中毒だった歴史があるので、うんうん、なんだろうやっぱねその当時に今みたいにその低糖質にする食事が女性ののホルモンンバランスを整えるのにすごくいいっていうことをもうほんとティーネイジャーの時に知っておけばこんなにぽっちゃり体型だったりとか過食してしまうとか砂糖が止まらないっていう悩みを抱えたまんま10代20代を過ごさないで済んだのになっていうことをやっぱケトジェニックをやって思って。ることですね。だから当時私がもっと砂糖を食べない生活ができていればもっともっと若い時に何だろう生きるの楽だったかなって思います
0: すごいわかるそれあの、うん、私もその生理がおかしくなるまで食事がこんなに自分の生理にかかっ関わってくるかっていうのは全然考えなかったもん、うんうん、全然考えなかったで、学校で習うことって考えててもなんか家庭科の授業で栄養素はこんなのがありますよとか炭水化物と脂質とタンパク質をとりますよとかそういうなんかバランスのことは習うけどこの栄養のバランスと自分の体のことってなんかつな,がつな,をつなげてやる授業とかはなかっ
1: たじゃないそういや、あった方がよくって、いやまあ、ここでこあの、ね、こあお話ししてる中であれなんですけど、この、ね、半年ぐらい私ずっと考えてて、そのやっぱりティーンエイジャーの時からの正しい知識っていうのが、ね、20代とかその30代前半とかの女性たちを救うなって思うんですよ。やっぱかる極,極端なダイエットとかすごい痩せガガリ特に日本人の女性とか、まあ、アメリカニューヨークとかねやっぱ外見をすごい気にするソサエティで生きている人たちっていうのはとにかく痩せたいとにかくガリガリの方が素敵みたいなのがあってそういう概念をやっぱり無理な、ね、ダイエットでそういうものを達成する概念をやっぱり。じゃなくていいんだよ。そうじゃなくてもいいんだし、そのこう、もっと健康になれる。食事でもっと余分な脂肪を落とすっていう方法があるんだよ。っていうことをね。であいかにソウルモンサイクルを大切にしなきゃいけないかっていうことをね。もっと若い子たちに教えたいって私は思って
0: いて、それは本当にそう思う。本当にそう思う。学校で習わないことの方が大切だったりするんだよね。うん、そう。だから
1: ね,そのね、食事を変えることによって PMS とか、ね、いろんなそのホルモンバランスの不具合によって起こる病気とかを食事で軽減できるしそもそも未病で済むところをやっぱり何か、ね、やっぱ過度な糖質制限であるとか過度なあのダイエットで。見出してしまっているのでそれをねやっぱティーネイジーの時に行き過ぎでやってしまうと不妊になったりとかね後々すっごい、あのー、太りやすい体質になったりとかってことがあるから、うんね、早いうちの教育をするために私はティーネイジャーにどういうふうにリーチできるかなっていうことをこの半年後にはちょっと考えてます
0: わかるわかるそうなんだよね。で生理のこととかその栄養と生理って繋がらないんだよねなかなか言いづらいことだしでライフスタイルもその生理に繋がってるっていうこともなかなかわからないんだよね。自分がその妊娠したいなって思った時点でおかしいなって思ったりとかするんですが,生理の仕組みが自分の中でどういうでその自分の体の中でどういう風になって生理になってるのかとか、そうん、いうのがなかなか繋がらないんだよね。自分がその子供を産みたいなって思うまで。うん、そ,うそ,れでそれまでその生理っていうのがあのい,らもともいらないものとして取り扱われてるから、それでなくてもいいものとして取り扱ってるよね、みんな。みんなというか、多くの人が。そうっ陶しいと思うからねそうまあ痛い,と痛い人は痛いからねで SPMS もあるしねそうなんだよね私たちの道は長い感じがするわ<笑>そういう考えると<笑>いろいろやることいっぱいありますねお互いにありますうん、うん
1: 、ありますねいやそう,そう、ね、だからこういうふうにメッセージ配信発信をねしていってどっでティーネージャーのお母さんであるとか、まあ、ティーネイジャー本人でダイエット悩んでる方とかにどうやってリーチできるかなって思うとやはりねその大学であの講義させていただくとかゲストとして。うん、もしくはそのやっぱり中学校高校に出向いてそういったお話をさせていただくとかっていうことにもっとオープンなあの先生方とかねがいらっしゃればいくらでもするんですよ。そうね
0: そうなんだいろいろ敷居が高いところもあったり低いところもあったりするからね日本はそれ一応でもやってみると楽しいかもしれない楽しいよねきっとね。うんうん
1: 、そうやっぱそ,の、ねまあ、そういったことっていうのは何て言うんだろう別にこうしなきゃいけないああしなきゃいけないっていうことよりも知っておくと将来自分の選択をするときに選択材料になるので。知っっててておいてねっていねうアプローチ、別に、うん、あ,のあれを貸しなさい、これ食べなさい、あれをやめなさいっていうことを言いに行きたいんじゃなくて、まあ、私の経験であるとか学んできたことをシェアする場がティネーネイジャーの方とか20代前半の方とかにシェアする場があればいくらでもね、広げられるんですよねっていうことでね。本当だよ
0: 、ね、本当ですよそれは。もう。うん、そう、インスタだけの発信じゃなくていろいろリーチしリッチしたいところ私もいっぱいあります。そうますで、そう,そ,うそう、なんとなくこのお互いの野望を語ったところで終わりたいと思います。<笑>はい。今<笑>日はどうもあり,うありがとうございました。あ
1: りがとうございました
0: 。すごい楽しかったです。うん、ありがとうございまし、うん
1: うん、楽しかったです。こういう話をね、できる人ってそんなにね、<笑>多くないのでね
0: 。まあそうですね。<笑>で<笑>ではあありりががととううごござざいいいいままますす<笑><た><笑><音楽>最後までお付き合て私は生理コーチというビジネスをしているんですけれども生理コーチっていうのはあの生理にまつわる問題生理痛生理不順 PCOS など,などですねこれあの食生活やライフスタイル全体を見ながらあの根本の理由を見つけていくっていうお仕事をしていま,しています。で特に生理痛とかっていうのはこのホリスティックに解決しやすい問題だったりとかするので。もしあの詳しく知りたいなと思ったら私のウェブサイトマリコイマダ .com まであの見てみてくださいそしてえっ、ー、と感想をいただけるととっても嬉しいです「聞きました」とか「これはすごいためになりました」とか「もっとこういうの聞いてみたいな」とかそういうのがあったらもうぜひぜひあのインスタグラムの DM でお知らせくださいすごい嬉しいですで、私も前の自己紹介のエピソードで言いましたけど、サイキックリーディングは、あの、やっています。サイキックリーディングは、えっと、インスタグラムの DM でもやってます。ツイッターの DM でもやってますけど、ツイッターの DM よりもインスタグラムの DM の方が最近は、あの、お問い合わせをいただくことが多いので、そちらでやっています。このサイキックリーディングに必要なのは、全身写真ですね。頭からつま先まで写ってる全身写真が必要になりますでこれを見ながらあの同時にラ同時にチャットをしてあのリーディングしていきますでもしご興味があれば Instagram の DM にお知らせくださいそれではまた次のエピソードまで See you later!